0: Nacional Podcast. Buenos días, estamos aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Esta búsqueda de personajes que en nuestro país han logrado que la Argentina sea mejor de lo que era antes de que ellos hicieran las cosas. Hoy nos vamos a dar un gusto enorme porque para transitar por la provincia de Buenos Aires, transitar también aquí por la capital federal, nos vamos a encontrar con una de las grandes voces de la radiofonía universal. Esto corre por mi cuenta porque aquí en el estudio vamos a tener el gusto de charlar con Betty Elizalde. Para, para charlar de eso quiero contarte que, la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido algo así como la hermana mayor, esa hermana que por su enormidad, por su poder político, por su poder económico, siempre ha tenido tensión con las otras provincias, pero que lentamente eh, se ha ido incorporando como una más. Recordemos algunos episodios de la historia. En primer lugar, cuando allá por 1580 Juan de Garay instaló aquí, eh, la ciudad de Buenos Aires después la segunda ciudad que va a tener la provincia será Varadero allá por 1615 y luego mucho después allá por 1700 empieza a poblarse todo lo que es eh, la provincia que aunque te parezca mentira hasta 1820 era hasta la orilla del Salado es decir que la provincia de Buenos Aires desde la ciudad tenía unos 120 kilómetros hacia el sur, 120 kilómetros hacia el oeste y llegaba hasta lo que hoy es Junín, para que te ubiques, y de ahí al río de la Plata y al río Paraná. El resto, como se decía en aquellos tiempos, eran tierras indias. Luego vendrán las campañas al desierto, vendrá la ocupación y sobre todo el desarrollo que se va dando a través de las tareas agropecuarias. La cuestión es que Buenos Aires, por esa fortuita decisión del imperio español de instalar la capital del nuevo virreinato, el último virreinato el del río de la plata que se instala por razones eh, estratégicas, por razones militares no por razones ...de carácter político... ...mucho más preparada estaba Córdoba... ...mucho más preparada estaba Chuquisaca ...para ser la capital del nuevo virreinato... ...ese golpe de suerte... ...Buenos Aires lo aprovechó... ...y se fue convirtiendo en la reina del plata... ...y luego se fue extendiendo... ...esta enorme ciudad que hoy... ...ronda con el conurbano... ...los 16 millones de habitantes... ...el 40% de los argentinos... ...vivimos por aquí... ...y... En ese desarrollo enorme que ha tenido, pensá que si te vas desde La Plata hasta Zárate, son casi 150 kilómetros en los que van quedando manchones verdes, pero es una enorme ciudad con sus idas, sus venidas, sus altos, sus bajos, pero que sin duda tiene una enorme personalidad. Pero como hoy queremos hablar con Betty Elizalde, eh, te propongo que hagamos una suerte de introducción musical con un tema que va a representar eh, claramente lo que era la Buenos Aires de hace un tiempo, pero en uno de los pueblitos que la rodeaban, que era Belgrano.
1: Sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en graba la pura ternura de un pal Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El paldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Siendo alargado nos llama mamá Tu sonrisa hermano cobijo mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura, Sangrará la pura ternura de un pal Revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Enciendo al arcano nos llama mamá En la cacerón de Belgrano Enciendo al arcano nos llama mamá
0: Cacerón de Texas por María Grania En este programa de Argentinos, tengo el gran gusto de saludar al aire, aquí en Radio Nacional, a Betty Elizalde, que quiero ser y con, quiero compartir una confesión, la persona que más me ha enseñado de radio en todos los tiempos de trabajo y sobre todo con... Me, siempre, Betty, buenos días, qué gusto que estés Ay, aquí.
2: Corazón, qué lindo. Además, eh, para mí es un gran placer porque hemos trabajado juntos muchos años, pero no por imposición de las radios donde trabajábamos, sino porque yo comenzaba un, un programa, vos ella, ya estabas ahí este, ubicándote en los medios audiovisuales, y entonces yo iba a la red y decía, no, pero yo quiero que esté Eduardo Lázaro y conmigo. Así es. Eh, bueno, fueron siempre mis imposiciones en la radio, lo cual hace que de vez en cuando cuando piensan en mí para hacer un programa de radio dicen no porque esa es loca <risas> dejala o viene con exigencias porque yo no puedo trabajar con personas a las que no respete profundamente en las que no confíe con las que no tenga unidad y vueltas desde el punto de vista emocional yo no puedo sentarme en un estudio de radio con un señor que me venga a hablar de política y que a mí no me interese o no le crea demasiado o con uno que venga a hablarme de fútbol y entonces, este, bueno, esa es una, limit una limitación, pero para mí ha sido siempre una, una felicidad inmensa estar siempre con personas interesantes, inteligentes y um, que siempre se había estaban en, en el estudio esperándome y era una fiesta saber que nos íbamos a encontrar. Con vos me pasó siempre eso, así que sí, un gustazo fue, que estemos acá. Es
0: un gran placer. Oh. Después vamos a charlar de los grandes con los que has trabajado Ajá. y eh, sobre todo, bueno, eh, algo que a mí siempre me, me interesó, digamos, de, de, de tu persona fue que eh, tu transparencia, incluso desde contar los orígenes de tu vida, siempre fuiste conmigo y lo eras al aire, muy llana, y entonces me gustaría hacer un recorrido de cómo eh, te, te acompañó ese país en el cual estudiaste, en el cual te desarrollaste, en el cual de pronto eh, pudiste eh, armar esta carrera profesional extraordinaria, yo creo que tu voz es la voz de la radio argentina eh, no, no, esto lo digo de alguna manera porque es eh, uno escuchando tus grabaciones incluso eh, en un país que no ha sido muy generoso en la conservación del patrimonio ni radiofónico ni televisivo que no. lamentablemente no existe no. pero cuando uno escucha las grabaciones a mí siempre me ha asombrado que eh, la voz de Betty Elizalde es la misma a lo largo de una carrera enorme. Pero siempre me acuerdo una anécdota que contaste un día cuando vos vivías en Villa Crespo en tu infancia... Eh, perdón, no, en Villa Crespo. En Bellavista. Sí, en Bellavista, perdón. Y la anécdota de que... Eh, agarraban las semillitas de sandía con tu hermano. No,
2: eso claro, eso es interesante, porque a veces me trae algunos disgustos porque hay personas que me, me critican por decirlo. Yo siempre dije que quien tiene, y en este país hay tanta, quien tiene un pedazo de tierra no puede morirse de hambre uh -huh. porque es un suelo tan rico, tan fértil donde estés, que te da todo lo que vos le, le aportes. Entonces... Yo era chica y vivíamos en Bellavista y con un pedazo de terreno. Y mi padre decía siempre, las semillas de las sandías, comíamos sandía, melones, ni las planten, escúpanlas. Van a ver que en la tierra desde un tiempo sale la sandía. Entonces yo estoy acostumbrada de chica en un pedazo de terreno en Bellavista a comer sandía, melones, zapallos. hacía claro. ¿no? o sea, sí, sí, sí. Puré de zapallo y las semillas de zapallo iban a la tierra y se colgaban por los alambrados, los zapallos, los zapallitos... No nos costaba nada Y para mí eso fue realmente importante Hasta el día de hoy lo sigo haciendo en mi casa De dos metros cuadrados que tengo un jardín de, No puedo tirar semillas Me parte, pienso Cada semillita de tomate, cada semillita de zapallo Esto sería para que comiera tanta gente
0: bueno, eh, eh, tus, ¿Tus viejos trabajaban? Y mi viejo
2: Era un hombre feo, feo. Él venía del anarquismo
0: uh
3: -huh
2: y siempre contaba como en el año 30 se había pasado la vida acostado, la vida, una buena uh, parte de, de un año eh, prácticamente en la cama, sin levantarse para no tener hambre, porque no podían comer, se habían uh -huh. quedado, pues, sabés bien lo que fue claro. la crisis del 30. Y después, cuando vino el peronismo, se volvió peronista, fundamentalista, yo siempre le digo rabioso, uh -huh. irracional, de darle la vida por Perón. Bueno, como todos los fundamentalismos, uh -huh. de dar la vida por Perón. Y un anarquista muy particular, porque como me decía un amigo, ¿qué clase de anarquista era tu padre que tenía a tu madre y a, y a tu abuela, la mamá de mi madre, <risa> que lo tenían zumbando? Porque eran recatólicas, <risa> iban a misa y los curas, los curas vivían en mi casa. O sea, ¿Qué clase de anarquista era tu hijo? <risa> sea, se Él decía, a ver, si me dejan tranquilo, como era un gran escultor, les hacía la réplica de la Gruta de Luján, de la Virgen de Luján, de Lourdes, Lourdes. y la Basílica de Luján. Entonces las dejaba tranquilas las dos, no lo
0: molestaba. Ahora, qué, qué ejemplo él... de tolerancia, porque más allá de eso, eh, digamos, había que hacerlo, había que sentarse con el cura en la mesa.
2: No, el cura venía, bendecía las instalaciones, <ríe> no sé, por ahí y rezaba el rosario las dos. Mi mamá y mi abuela vivían en la iglesia. A mí me mandaron al colegio de monjas, por supuesto, pero después él era empleado de, de unas bodegas, Bodegas El Globo, y eh, también en otra de las crisis quedó sin trabajo. Así que yo sé lo que es el dolor de estar en una casa sin trabajo cuando viene el jefe de familia y dice, me echaron del trabajo, ¿no? La desesperación, el vacío que se termina el mundo hasta que empezás a reorganizarte y a conseguir algo. Y mi padre, que era un dibujante, escultor, como te decía, este, tenía una letra fantástica, era empleado de oficina jerarquizado dijo, y tengo que trabajar de algo, y se hizo albañil. Uh -huh. Y bueno, pero un albañil de nivel, de hacer esculturas impresionantes, en la casa donde vivíamos se le gustaba hacer este, grandes molduras, Hizo un arte de ese oficio de ser eh, albañil. Uh -huh. Mi madre eh, era costurera y, uh, y también era de muy peronista como mi padre, pero era más acomodaticia. <risas> mi mamá, de, me acuerdo que una vez, uh, mi padre era delegado gremial cuando se metió a la albañilería, delegado gremial. En, un, en la construcción de un famoso hospital, creo que lo eleva Perón. Encargado de depósitos, y si hay lugar para llevarte tajadas importantes. Es ese, el depósito eso, ¿no? de materiales. Depósito de materiales. Nosotros nos mudamos a una casa en Hurlingham antes de ir a Bellavista, que no tenía techo, porque todavía no le había alcanzado para, para hacer el techo. Así que eh, conocí las estrellas más hermosas del mundo, porque a la noche dormíamos todas las paredes, pero sin techo. Wow. Y este entonces mi papá un día viene y le dice a mi mamá, mira estoy enfurecido». Porque a él no le gustaba que le hicieran colgar el cartelito de afiliado al Partido Peronista. No soporta, pese a que iba a dar la vida por Perón a la plaza. Sí, claro. Que lo obligaran a afiliarse, que lo obligaran a usar el, el escudito. «Me acaban de hacer una propuesta, estoy enfurecido». Me dijeron que van a entrar 10 camiones de mercadería. Cinco quedan acá, cuatro no los vi y uno es para mí para que ponga el techo en la casa. Mi mamá dijo, ¡ay, qué suerte! terminamos Y mi papá dijo, ¿vos estás loca? Bueno, me acuerdo el escándalo que se armó en mi casa porque mi mamá decía, si no lo haces vos, lo va a hacer otro. Uh -huh. Por supuesto, mi padre se fue, lo echaron y otra vez quedó la ruta. Por eso, desgraciadamente, es Triste tener que quedarse sujeto a esas imágenes de infantiles tan fuertes, ¿no? Uh -huh. Pero tengo mucha precaución con los gremialistas. Porque vi el maltrato que mi padre ha recibido. Esas cosas, yo sé que no, y que hay gente muy correcta y muy decente en, uh -huh. en este mundo. Pero también hay muchos pícaros.
0: ¿Y cómo fue, eh, cómo empezó la radio en tu vida?
2: Qué cosa, ¿no? es tan difícil decir o oh, rastrear en qué momento nace una vocación, pero yo iba a hacer medicina, que era mi gran pasión y un día fui a un estudio de radio porque era un concurso para estudiantes secundarios y respondías preguntas y te daban premio, plata para <ríe> la, el, la semanita de vacación bueno, en esa época no había viaje a Bariloche alguna que tenían papá con una quinta te, te prestaban la quinta para ir unos días a la quinta, bueno, entonces juntamos esa plata Yo dije, bueno, acá te regalan 80 pesos Si sí, ganamos Anoté a toda la división en un programa de Radio Splendid Para estudiantes secundarios Ganamos esos 80 pesos Pero cuando yo entré al estudio No sé, algo me pasó Tenía 15 años, 14, 15 Un deslumbramiento por esos locutores Y salí de ahí Me planté en la vereda de Uruguay Y dije a mis compañeros Yo voy a ser locutora, voy a hacer eso Ahí dejéme la idea de medicina y todo lo demás, así que no sé, pero me, me tomó la cabeza, el corazón, una pasión así impresionante, ¿no?, lo que yo sentí desde ese momento por la radio.
0: Sí, sí, y hasta hoy, ¿eh? yo que he, he transcurrido años trabajando <risas> contigo, eh, la pasión... Que, que, que pones es asombrosa y no asombrosa es envidiable y hay otro aspecto que a mí siempre me impresionó y que fue una de las enseñanzas que yo aprendí a tu lado fue el hecho de que lo que uno hace es por el otro yo me acuerdo un día que conté una historia media aburrida y vos me dijiste, imagínate si yo me estoy aburriendo lo que le debe pasar a los tipos que te están escuchando. No,
2: también qué paciencia me has tenido. No, pero, pero eso para mí es una regla de oro. Posiblemente eh, tenga que ver con la escuela de Guerrero Martínez y demás, y que era el show del minuto, lo de Guerrero Martinez, Ahí que uno se hizo de un concepto de radio muy especial, el minuto de la radio El minuto eh, eh, Por eso te decía A mí me gusta trabajar con personas que yo elijo Y con mi propio material Y con mi propia producción Porque la primera que me tengo que entretener Apasionar por eso que voy a hacer soy yo Si yo me aburro en el estudio Es porque el que está escuchando Está aburridísimo también
3: claro. No
2: hay otra regla viste Y por ejemplo bueno, pero... Me encantó escuchar que pasaste María Graña Con el tema completo en una radio hoy día, donde no hay más, no existe más la música, no existe más respeto por la música. A mí me pone un poco enojada que mmm, en todos los programas, ¿sí? porque te diría que el 99% de los programas usen la música como cortinita durante 10, 15 segundos, 20 segundos, no digan qué música es, no digan quién es el compositor, el autor, el intérprete. Entonces esos músicos laburaron Armaron, pagaron ese disco, porque un músico, ¿viste? si no se paga sus su grabaciones, no funciona. Y yo me hago, hago uso de ese material. ¿Vos podés leer un texto de Pargallosa y no le, no decir quién es el autor? No, claro. No. Bueno, entonces, la radio en ese sentido ha dejado de, de respetarse a sí misma, ¿no? Y en general, las personas que hacen radio, esto no lo, no lo sienten así. Yo creo que hay personas, como, bueno como no voy a hacer nombres porque no vale la pena, personas que hacen radio y que sienten todo eso que vos describías que yo siento y personas que van a la radio a hablar y nada más, hablar a la radio y no es así. Y hay un gran desmérito de lo que es la producción de una radio. ¿no? El otro día me hablaba una productora muy buena... Me decía, ¿qué querés que haga? Yo ya no ya no me ocupo de buscar cosas originales. Vos conocés bien a un productor sí, claro. Sorsi que trabajó con nosotros años, que nos produjo los grandes programas. Y no, porque yo trabajo, busco cosas originales que sé que van a entretener. Y después los conductores hablan de si tiene diarrea el nene, si la mujer le preparó la empanada gallega. <risa> bueno, pero es así, sí, sí. muy autorreferencial yo estoy del otro lado escuchando y digo esto no es la radio no. la radio es algo más
0: y cómo empezaste en la radio
2: y empecé terminé el Iser
0: uh -huh. vos sos locutora nacional recibida oh, en el Iser con carne y todo con carne y todo.
2: sí 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 y eh, apenas terminé el Iser como era en ese entonces vos empezabas a, a girar por los estudios de por las radios eh, había locutores eh, profesional, eh, permanentes, eh, el elenco estable, y animadores, la categoría superior. Entonces <risa> este, los, era todo así, muy organizado, llegaba a diciembre, empezaban las vacaciones de los locutores, de los animadores, y siempre hacía falta personas que las reemplazaran. Ahí es cuando íbamos, dábamos una prueba, y si te eh, aceptaban, te quedabas como suplente, por ahí tenías suerte, te nombraban que era la gran aspiración de todo, ser locutor estable de una radio. En estos estudios creo que justamente es donde empecé a dar una de las pruebas en este estudio, con qué pareja, famoso <risas> programa, qué pareja. Bueno, como suplente, y daban Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Espléndid, que eran las radios. Las tres cadenas. Las tres cadenas, sí. Y, y eh, bueno, en alguna por ahí te enganchaba. Yo no quería trabajar en Radio Belgrano, porque era la radio, era la popular, de boca, ¿viste? <risa> Con la barra brava. Era terrible Radio Belgrano. Eh, a mí me gustaba más Radio El Mundo, era más refinada, o oh, Radio Radio Splendid. Belgrano era muy gritona, bueno, el lugar donde me quedé estable fue en Radio Belgrano. Pero fíjate lo que son las cosas de la vida. Haber ido a esa radio, que era chillona, gritona, de la popular, eh, me dio un espacio para diferenciarme. Porque entonces yo iba con mi estilo mundo o espléndida. Esa radio no tenía nada que ver con el resto. no Los locutores eran brillantes, siempre arriba. Y yo iba con este este tono de voz que, que siempre tuve. Y bueno, ahí fue donde alguien dijo, qué, qué rara esa voz, qué raro cómo habla. Bla, bla Así arranqué.
0: ¿Qué te parece si escuchamos música? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos escuchar?
2: ¿Dónde tenía una lista acá... Impresionante porque no, no, no hay expresión musical que no me guste, pero seguimos en esta onda. Puede ser, no sé, Nonino, adiós, Nonino, puede no? ser Piazola.
0: ¿Usted lo pide? Ahí
2: está. <risa> ...en Nacional Argentinos... ...con Eduardo Lázari.
0: Muy bien, estamos aquí en este espacio dominical... ...en el cual tratamos de caminar por la Argentina... ...con los argentinos que hacen la Argentina... ...y nos estamos dando el gran gusto personal... ...y sin duda, el gran gusto radiofónico... ...de charlar con Betty Elizalde... ...la voz de la radio... Eh, Betty, vos trabajaste, yo estaba al aire con vos cuando celebraste tus 50 años al ah, tenés aire. Tenés
2: razón, lo celebramos en Radio de la Ciudad.
0: Exactamente. Sí.
2: Un y... lindo día. Mirá, y la primera imagen que me viene a la cabeza en este momento es el, el abrazo que vino a darme Víctor Hugo Morales. Digo esto porque eh, es todo un símbolo esto. Siempre fuimos muy muy amigos, uh, era este, siempre una, una fiesta encontrarnos. Cómo lamento que las cosas que han pasado nos hayan separado, ¿no? Uh -huh. Sin ningún disgusto ni problema personal, nada, porque sí, no, uh -huh. no, ya estamos en veredas opuestas. Y me acuerdo ese día, cuando lo vi entrar al estudio, lo tuvieron escondido para que yo no lo viera, porque es un tipo que no iba a ningún lugar, no iba a ningún uh -huh. programa, y se fue especialmente a saludarme. Y fue, fue una fiesta que yo no, no esperaba, ¿no? Que organizó la gente de Radio de la Ciudad. No la actual, sino la gente que estaba por entonces. Ubi Berardi, etcétera. Fue muy lindo. Es un peso terrible eso.
0: ¿Has hecho en la radiofonía y también en la televisión, digamos... Uno no puede encasillarte diciendo que hiciste un pro te dedicaste a hacer programas musicales, a hacer programas periodísticos, a hacer programas de interés general? Porque has hecho todo. ¿Has hecho todo? Qué
2: buenas definiciones ¿Sabés que yo siempre digo Cuando me preguntan Si querés volver a, hacer qué pro, volver a hacer radio ¿Qué harías? Yo no tengo ninguna cuenta pendiente Este fue mi ámbito Y yo hice todo lo que soñé Las locuras que yo he hecho en el estudio el Volver loco a los operadores con los niveles de sonido, y, ah, te alejas del micrófono, sí, porque el segundo plano me parece interesante en la radio. Porque cuando yo empecé además en la radio y en estos estudios, con los tele radioteatros, había un actor que estaba en eh, primer plano, y había un actor que estaba en segundo plano, que venía entrando, y se oía, bueno, yo eh, jugaba mucho, ¿no? Me, me gustaba jugar, improvisar, y uh, me, me parece que es lo, lo más hermoso que que pude hacer Pero después pude hacer programas musicales eh, Programas humorísticos Con Juan Carlos Calabró Con Marcos Munstock con, Vos no,
0: trabajaste en radio con Marcos Muñoz. Ah, con Marcos
2: hicimos cosas. Te de, puedo pedir la que
0: cuentes la famosa anécdota de cuando decidieron llevar el teléfono al estudio. Ah, bueno. Eso es buenísimo porque hoy es de la casi, pero casi no se entiende la radio sin el teléfono en el estudio, sin el oyente. Mirá. Eh,
2: eh, es tan cierto lo que decís que se trabaja para eso, para decirle a las personas que están escuchando radio que larguen la radio y vayan a la computadora a mirarte, no sé, o a escucharte, buscar otras <risas> plataformas. No lo entiendo. Yo estoy haciendo radio, no tengo que mandar al que está escuchando a otro lugar, que vaya solo si quiere, ya lo sabe, y, uh, uh, y un uso, un mal uso de del que está escuchando, no, que me llamen, que me llamen, la de todos queremos ser escuchados uh -huh. pero uh, hoy hay una perversión con esto ¿no? y es tanto el tiempo un programa que pierden en dar las diversas plataformas, las diversas posibilidades de, de comunicarse que se pierde la esencia de la radio y se llaman, bueno, entonces hice con Marcos pero eso era la, la ley nacional de radiodifusión no se rían ¿no? que alguna vez existió, porque además en el Dícer la estudiabas y había reglas muy estrictas, y si no las
0: cumplías, te hacían pagar. ¿A vos te suspendieron porque te pasaste sobre un top?
2: Eh, me, me suspendían tantas veces por hablar después de las... Me
0: echaban, no me
2: suspendían, me suspendían, me echaban. Entonces era muy joven, iba a la radio, tenía 18 años, iba a la radio a jugar, era mi espacio de libertad. Entonces hacía las cosas que no debía hablar después de las 12 de la noche, en Radio cuando las locutoras, las voces femeninas no podían salir... Después de las 12 de la noche yo me escondía y cuando el locutor se descuidaba, entraba al estudio y decía: Esta es el R3 Radio del grano suspendida. <risa> Mirá las estupideces, ¿no? Bueno, y bueno, estaba prohibido por la ley de radiodifusión dar el teléfono. No podías decirle a la gente: Ya, me, me escríbame, nada. Para este, salvar eso decías, esta es Radio Nacional, ubicada en Maipú, de, tanto, con teléfono tanto, pero nunca escríbame, llámeme, nada por el estilo. Entonces empezó el peruano parlanchina a la tarde, y el peruano empezó con el telefonograma. Él era un gran transgresor, uh -huh. así que tenía una secretaria que tomaba los llamados telefónicos, los eh, escribía, iba al estudio se lo, Le pasaba la, el mensaje escrito al peruano. Y entonces con Marcos que hacíamos su programa a la noche, Marcos Munstock, 12 y cuarto a 2 de la mañana.
0: Que quizá haya gente que no lo sepa, Marcos Munstock es locutor nacional. Por
2: supuesto. Ese que se iba por
0: las embajadas a ¿No? ver cómo se pronunciaban ¿Cómo? los nombres de los compositores.
2: No, eso lo hacíamos todos. Todos. Llamábamos a esta radio donde estaba una locutora, que se llamaba Nani Padilla, Nanina Padilla Y antes de decir un nombre que no sabíamos Cómo se pronunciaba, la llamábamos Nanina, estos alemanes, rusos, polacos <ríe> Después te, Si tengo tiempo te cuento otra de Marcos Munstock Y entonces eh, estábamos nosotros Preparando el programa con, en la casa de Marcos Y, y Marcos este, Dice, che Vicky, Viste que el peruano lee mensaje ¿Qué te parece si nosotros Ponemos el teléfono en el estudio Y hacemos que nos llamen en directo Digo, me parece genial, pero no, está prohibido por la ley de radiodifusión Nos van a echar a los dos El director de la radio era íntimo, pero íntimo amigo de Marcos Íntimo amigo mío Y el director, era la, había, en esa época había director general, director artístico Bueno, no y bueno, hagámoslo, hagámoslo Fuimos a la noche, pusimos el teléfono en el estudio Pasaron 30 minutos de pronto se abrió la puerta del estudio, apareció un tipo con el pijama y un sobre todo encima, que era el director de la radio, sí. se plantó en la puerta y dijo, ustedes dos, se van, no los quiero ver nunca más, se van, de llegamos, cerramos todo y nos fuimos, nos echaron. <risa> nunca hubo, nunca hubo un despido más justo, porque en realidad nuestro gran amigo, eh, este, Jorge Cané, tenía un proyecto de un programa fabuloso. Pero no sabía cómo hacer para sacarnos del medio porque éramos sus amigos, Marcos Mustoc y yo. Entonces el programa era Generación Espontánea, que fue un hito en la radio argentina. Él quería poner ese programa a la noche y pues estábamos nosotros dos. ¿Y cómo hacía para echar a sus dos amigos? Que malos profesionales no eran. Por eso digo que nunca hubo un despido más justo que ese. No, no. después me acuerdo que lo que vos decías de la pronunciación. Un día aparece una, un aviso de una película, tire die, tire die, tire die, Marcos empezó. Cha die y die, die. buscaba por todos lados. Tire die, tire die. a ver, habla inglés perfecto todo. Empezó a llamar hasta que averiguó que era una película de un realizador argentino que se llamaba Tire Die que era lo que le decía la gente a los padrinos padrino pelado ¿viste? Cuando estaban en la iglesia decían, los pibes le gritaban Tire Die diga Tire die, die y Marcos creía que era en inglés y, no, y bueno. no salía al aire hasta que no averiguaba cómo se pronunciaba vos ¡Oh, qué tiempos
0: Y vos crees que la radio cumple eh, digamos además de una tarea de entretenimiento de información eh ¿Tiene que ver con la cultura más, eh, digamos, eh, cotidiana de los argentinos? Porque eh, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con vos, año 2005, por ahí 2006, que ya se hablaba de que la AM desaparecía, que la AM estaba acabada. ¿No? Y, sin embargo, sigue mostrando una potencia y como que se van resignificando los contenidos, los modos, las formas. El tema, por ejemplo, hay programas de radio que uno los escucha y no entiende de qué están hablando porque es un diálogo interno en, en los códigos de quienes están y uno no sabe de qué están hablando. O... Eh, yo eh, voy a, a tratar de corregir un error que cometo Pero bueno, eh, a la gente que nos está escuchando Estoy hablando con Betty Elizalde ¿eh? La voz de la radio Pero eh, yo he escuchado reportajes de una hora Sin saber a quién entrevistaron Y se colgó y no te cerraban con sí, eso, ¿no? porque
2: nosotros eh, hoy con vos empezamos a hablar de esto De la pasión de la radio Del perfeccionamiento del de este, idioma de la radio y, uh, como en cualquier ocupación y en cualquier profesión uno siempre trata de perfeccionarse pero la radio en los últimos años se ha vaciado de los elementos eh, que uh, constituían justamente el corazón de lo que es una transmisión de gente uh, que conocía el lenguaje de la radio el lenguaje de la radio se perdió entonces es, vos lo describías muy bien, es muy autorreferencial. No, yo no sé qué es lo que ha pasado, creo que la televisión en ese sentido ha, le ha metido en la cabeza a la gente cosas medio perversas, de figuración. Acá estamos soñando todos con ser Marcelo Tinelli. ¿viste?
0: Yo recuerdo tu vergüenza cuando, sin que vos lo supieras, ya en la época de los mensajes grabados, te ponían un mensaje que decía: Qué buen programa, vete. Ah, yo les decía que no lo pasaba. Y vos, y vos te enojabas. ¿Cómo sí. me van a decir? ¿Cómo voy a pasar algo que está hablando bien de mí?
2: No, bueno, es, es una cosa que hasta el día de hoy me avergüenza. no Yo escucho también, he caído en ese error. Pero escuchar. Que una persona está sentada en este estudio, pa, eh, vamos a escuchar el contestador automático, que te está escuchando, el 90% está con vos, te quiere, te respeta, te estima. Entonces es un masaje al narcisismo. Voy a ponerle el contestador automático para que escuchemos a los que hablan bien de mí. Entonces yo le decía siempre a los productores, traten de no poner el que... Porque además es la parodia de sí. viste que dice, eh, eh, sigan así, o dicen, usted dice lo que yo nunca puedo decir, usted es mi voz... No, para, que aporte algo el que llama que enriquezca ese encuentro, no que llame para con, para elogiarte a vos que sos el conductor.
0: Hay un personaje que siempre te siguió y que después alguna vez hasta yo llegué a verlo, Jorge el Carpintero, ¿te acordás? <risa> Hace
2: poco
3: era,
0: sí. Que era todos los días aportando algo... Sí. que, eh, digamos, Exacto. enriquecía el programa. Enrique Totalmente. ¿no? Y cuando se enojaba y te decía, Betty, me parece que vas por un lado equivocado sí. y, parecía... y te hacía reflexionar.
2: Ay, como me... qué placer, eh, es posible que vos que nos estás escuchando a través de Nacional pienses que estoy fanfarroneando, pero qué placer me produce cuando el que llama usa el contestador automático me confronta, me, este, me, me expresa su opinión eh, en, en términos distintos a los que yo estoy exponiendo. Eso me encanta, me parece, bueno, pero ¿qué, ¿qué aporta, de qué sirve? ¿Qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve al, al que está escuchando? Ay, Eduardo, usted es lo mejor que se escucha en la radio. Ah, bueno. Y además, con esa hipocresía que nos caracteriza, ponemos cara y voz de, Ajá, ay, qué pudor, ¿no? ay, no, qué vergüenza. No, te da vergüenza, te da tanto pudor, no lo mandes al aire.
0: Exacto. Pero lo
2: que vos decías de la radio, que no. No se escucha. Mira, hay un tipo que sabe muchísimo, creo que es el que más sabe de lo que son los medios de comunicación, porque lleva estadísticas muy rigurosas. Lo quiero mucho, gran amigo, que es Mario Pergolini. Uh -huh. Y hace unos días, está a la vuelta de mi casa, además, Este, hace unos días fui a tomar un café con él, y me decía, Betty, los menores de 23, 24 años, ya no escuchan más la radio, ni AM ni FM. Y es verdad, porque tienen... ...sus propios medios de comunicación... ...sus propios objetivos... ...además... ...el tiempo este... ...si bien fue siempre una, una necesidad... ...de los seres humanos más... ...hablar que escuchar... ...el tiempo este es esencialmente... ...del escucha... ...todos quieren... ...del, del hablante... Antes. ...todos queremos hablar... ...escuchar al otro no nos importa... ...y hoy la tecnología ha brindado... ...esta inmensa posibilidad... Yo en el Twitter, en Facebook, en lo que fuere, este, yo eh, expreso mi opinión, digo lo que quiero. Yo no necesito ya a la gente de la radio para hablar. Y si la escucho es para, este, para tener un, una un, para posibilidad de, de, de meterme ahí en medio de su discurso y hablar. Y yo creo que en el futuro, no sé, en 30, 40 años, no va a existir más este fenómeno de la radio que tiene el 60% de audiencia. Bueno, no, porque cada uno va a tener su propio medio de comunicación.
0: El otro tema es cómo se habla de lo que no se sabe. Es decir, el estar desde un micrófono te permite opinar de cualquier cosa. Yo recuerdo un día lo entrevistaste a Sergio Renan.
2: Ah, oh, y me pandé una película que no sabía que la había filmado.
0: No, claro, <risa> claro. Vos le preguntaste queremos? cuándo la estrenás. Y, y ya la estrené la semana pasada, Betty. Con todo cariño, te lo dijo, no, ni no, digamos. Sí, pero, me ¿no? Mucho. Pero. Lo que me sorprendió fue que vos estuviste afiebrado una semana. Ah, sí. ¿Cómo sí. me pudo pasar eso? Sí. ¿Cómo le pude faltar el respeto? Sí. Y, digamos, yo... Eh, eso, digamos, esos Me dio hechos mucha fue...
2: vergüenza. Eso me pasaba sí. y, eh, cuando metía la pata, que la he metido mil veces. Eh, me iba, eh, Vos sabés que me acostaba y me tapaba la cara con la almohada. ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Y esperando el próximo día para ir a la radio y subsanar el error ¿no? pero yo te voy a decir una cosa yo siempre dije que este es una un trabajo donde podemos hablar de cualquier cosa sin saber nada en profundidad todo, todo por encima pero es así, sí, sí, todo sí, por sí, encima sí. pasamos musiquita, bueno por ahí hay alguno que sabe que es un profundo conocedor de música pero también te voy a hablar de pintura, de historia sí, de sí. filosofía, todo por arriba todo por arriba, todo superficial yo me traté de esmerarme, pero también he caído en esa, ¿no? de, de hablar desde una posición de, de conocedora de cosas que realmente no dominaba en profundidad.
0: Te quiero agasajar con un muchacho que oh. me parece que lo querés mucho. Escuchamos, para que baile mi gente, de Raúl Barbosa, un amigo de nuestra entrevistada de hoy, nuestra gran visita de hoy, que es Betty Elizalde. Ajá. Betty, la historia de la radiofonía en la Argentina, eh, que es una historia riquísima, la radio fue mucho ¿Eh? Las tres cadenas llegaban a lo, algo, a lo ancho y a lo largo del país Hoy día esta radio sigue ah. llegando eh, a, lo, a todos los rincones del país sí, A mí me sí. ha pasado de ir caminando por eh, Tucumán O ir caminando por San Juan Y que haya gente que me saludó por escuchar en sí. esta radio Eso, eso es fantástico duda, ¿eh? Eh, Vos trabajaste con algunos personajes muy importantes de la cultura argentina y, y vos eras la conductora, esto yo quiero destacarlo, es decir, no es fácil conducir a gente como Tomás Eloy Martínez, o quizá me esté equivocando, no. uno ve en esta guerra de narcisismos que vos bien marcaste, que se ve, que que, que, que hoy experimentamos, vos trabajaste, nombrame, bueno, Marcos Munstock... Eh, y, y, y unos cuantos más.
2: Me acuerdo, el primero uh, con el que me encontré, que me llamó para hacer el programa, me acordé ahora, fue Landru. Landru. Claro, en esa época te acordás de María Belén, y te, este, la, la pituca de Barrio Norte. Tía Vicenta. Tía Vicenta con su... María Belén con la prima, que en ese entonces era, te la definíamos como la Mersa, la ordinaria. <risa> Entonces este, se le quería poner voz en la radio y Landru me llamó para ser este, María Belén. Después eh, yo pasé a ser la prima piruja y eh, Norma Leandro hacía María Belén, ¿no? Este, sí, hace un tiempo me acordé, y dije, bueno, ha pasado tanto tiempo y uh, en momentos en que la radio estaba así también en falsa escuadra porque aparecía con fuerza la televisión, y se decía que la radio ya nadie la iba a escuchar nunca más, bueno, en fin. Y de, después, si vos recordabas, Tomás Eloy Martínez, Tomás, para mí fue una etapa muy, muy rica esa, porque en el momento yo no me di cuenta quién era Tomás, yo lo quería, lo respetaba, lo admiraba, pero ahora que pasaron tantos años, pues, pues, hicimos una amistad personal muy Profunda, los fines de semana lo pasábamos juntos con su mujer y sus hijos y demás, todos los fines de semana en una islita del Delta. Y dije, era, era mi amigo, estábamos ahí, viste, eso de que va a ser este poeta si vive a la vuelta de casa, sí, sí, sí. esa ¿Cómo? historia.
0: No debe ser tan linda porque me casé claro, con ella. Claro,
2: algo así. Pero por otro lado, digo, qué suerte que. En, eh, que no empecé en ese momento a idealizarlo o a sentirme apabullada por su inteligencia porque no hubiese podido llegar a uh, uh, pasar cierto límite. Me pasó con Antonio Berni, que además estaba, viste, con famosas memorias que las estoy escribiendo, no las termino nunca. Y entonces estaba escribiendo el capítulo con Antonio Berni, con Leopoldo Presas y demás. Toda esa etapa que me pasé con los pintores de Buenos Aires. Y dije, no, yo, yo estoy, estoy delirando, viste que con el paso del tiempo uno empieza a deformar no, de las memorias y los recuerdos, y empezás a dudar. Y dije, no, no puede ser, ¿cómo yo voy, cómo yo iba al, al estudio, a, este, a, a la casa de Bernie? No puede ser. Y uh -huh. un día estaba sentada en un bar y pasó una señora, me dice, ay Betty, qué lindo verte, yo soy la lejastra de, de esto ahora cinco años. De Bernie, mi mamá te quiere tanto porque se acuerda cuando vos ven, venías a tomar café a casa que yo, te quiere? te queremos tanto Y le conté eso, le digo, ay qué suerte que me lo decís Porque yo te venía, dudaba de mi memoria, y de mis recuerdos <risa> eh, 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 Imagínate, empezamos esta charla hablándote de una eh, jovencita como yo Que era hija de un albañil y de una costurera y a través de este medio y de este trabajo y de esta profesión he llegado a estar con... Hace poco que he empezado a releer a Beatriz Guido, que la adoro uh -huh. su literatura. Y voy a releer a Beatriz Guido. Tengo ganas de volver a fin de fiesta, el incendio y las vísperas. y me puse a leer. Saqué los libros de Beatriz Guido, me encontré con unas dedicatorias de Beatriz, asombrosas, pero de un afecto. Claro, es cierto, si yo era amiga de Beatriz... Amiga, que decir, teníamos mucho trato... Y con Leopoldo Torrenilson... Mm. Y los dos me querían mucho... Y Leonardo Fabio... Pero eh, son... Eh, bueno, Sandro, Palito, Ortega... Gente con la que... Este, en el momento era como un, una explosión de alegría encontrarse. Yo nunca en el momento tomé en cuenta... Ay, este es Sandro, este es Palito. No, éramos como compañeros de trabajo, querés que te diga la verdad. poco en el tiempo me fui dando cuenta de lo que significaban, ¿no? Empresas y toda esta gente que te nombraba. Y fue una... O Astor Piazola... Una gran felicidad, una incre increíble etapa de mi vida, la, can la cantidad de personas con las que pude compartir la mesa, los acechos. Y
0: quiero preguntarte algo ya, como redondeando esta magnífica, esta maravillosa charla, que tiene que ver con que quizás sea una, eh, digamos, expresión muy, muy del presente, pero... Eh, vos podías compartir y disfrutar de gente que no pensaba como vos. Yo te, yo te he visto sí. haciendo reportajes a gente que respetabas pero que no pensaba ah, como bueno, vos.
2: pero me parece que eso es fundamental. Pero lo hemos, no lo hemos sí, perdido. Lo hemos, y, no, y lo hemos charlado nosotros también. Sí, lo hemos perdido, eh, lamentablemente, porque esto implica un empobrecimiento intelectual brutal... Eh, pero eso ha pasado Y vos que estás escuchándonos A Eduardo y a mí Tomalo con, con cuidado no, no, no te sientas agredido de, Pienses como pienses Pero lamentablemente Yo nunca he vivido un periodo Como el periodo pasado Donde en este medio En la radio Nos hemos enfrentado tanto yo te decía lo de Víctor Hugo Morales, que siempre lo, lo, lo saco a lo cuento y, y tendría 5.000 ejemplos más. Yo he, he vivido toda la alegría de entrar a la radio. ¿Qué pasaba? Que él era peronista, el otro radical, el otro era de izquierda, el otro era de derecha. Era todo una fe. Discutíamos, nos cargábamos por los pasillos, cada uno hacía lo, lo que le gustaba, iba a una marcha, no iba. Eh, el, el, los tiempos han cambiado y ahora, bueno, todavía sigue ¿sí? porque esto no es fácil. Hermano. Dicen, ah, no, ya está, se terminó la grieta, esta grieta sigue en la familia, siguen los medios en, de comunicación, siguen el trabajo.
0: Betty, me muchas voy. gracias, muchas gracias y seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en el aire de Radio Nacional. Sí, me
2: alegro tanto, Eduardo, lo bueno. bien que te va, este, bueno. me debes todavía la, las clases de historia que estamos esperando eso, con un eso. grupo de amigos.
0: No, muchas gracias. En sí, eso vos que
2: sos amiga de Lázaro y cuando organizas un curso para... Y Lázaro y no. nos lo... deja colgado siempre.
0: Vamos, vamos, a, vamos a resolverlo. Gracias muchas gracias, Betty. Bueno, llegamos hoy al final de Argentinos con un reportaje que, sobre todo, me ha puesto muy contento y como Betty me enseñó, seguramente te puso muy contento vos. Chau, hasta el domingo que viene, aquí en Radio Nacional, la radio de todos.